0: En estos 12 años que vos llevas como diputada nacional, ¿no? ¿qué has aprendido, en qué te has enriquecido de aquellos que quizás tienen una mirada muy diferente del rol del Estado, ¿no? de la estructuración de políticas públicas?
1: Lo primero que aprendí es a pensar estratégicamente y en función de esos objetivos estratégicos, eh, construir equipos y alianzas para llegar a ese objetivo, y lo que más me enseñó fue la discusión de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el poder construir una red con otros sectores que en otras cosas pensamos muy diferente, pero lograr construir un marco de eh, intención para llegar al objetivo que teníamos, que tenemos, eh, eso me parece que es de lo más importante.
0: Ahora, ¿por qué es tan difícil llevar esos consensos profundos para acordar, por ejemplo, qué Estado necesita la Argentina para transitar un proceso de desarrollo y no vivir estos vaivenes?
1: Porque es un tema central, pero que tiene que ver con cómo administrar la riqueza. Entonces, cuando vos tenés sectores económicos en pugna eh, muy violentamente, es lógico que ese péndulo, que debería ser correrse un poquito para acá, un poquito para allá, pero no irse todo para un lado... Eh, se corra todo para ese costado. Nosotros tenemos que tratar de construir un sistema político donde estén toda esa diversidad de miradas representadas y que pueda oscilar en un marco razonable de estabilidad. Esa estabilidad del sistema político es lo que todavía no conseguimos y porque este gobierno responde, si vos mirás su gabinete, no voy a decir... Macri es la dictadura, porque la dictadura es la dictadura. Ahora, si vos ves la composición ideológica del gabinete, es bastante parecida. Llena de CEOs, gente que responde más a empresas que a sectores no empresariales y que piensan, por lo tanto, en clave mucho más privada y de acumulación privada que de acumulación para el Estado, para que el Estado pueda responder y tenga espalda de respuesta ante la
0: sociedad. ¿Por qué pensás que muchas veces la sociedad argentina pone las utopías en el pasado? Por en tu libro, Mitomanías de la Educación, lo, lo decís claramente, ¿no? la sociedad mira la educación del pasado como esa educación que construyó esa supuesta Argentina grande y mira siempre con mucha crítica eh, los distintos momentos del presente. ¿no? Bueno, si uno quiere buscar causas más bien económicas o estructurales,
2: se puede encontrar una causa que que a partir de 1976, específicamente, un, una maquinaria de destrucción de la economía argentina y de los derechos sociales, y, en, y la Argentina entró en una etapa muy trágica, digamos, por lo menos por 25 años. ¿no? Pero me parece que no es solo eso, sino que hay lo que yo llamo, digamos, una mirada decadentista, una idea de que hay una decadencia nacional. Solo que nadie está de acuerdo cuándo fue la época de oro, ¿no? porque para algunos, y hay muchos historiadores y muchas personas que piensan eso, la época de oro habría sido los primeros años del siglo XX, cuando la Argentina supuestamente era el granero del mundo, cuando era no sé qué, no sé qué número de potencia económica mundial... Solo que en esa época creo que nadie se acuerda que no, no existía el sufragio universal, no se podía votar, no había libertad para los partidos políticos, no había democracia en la Argentina. ¿no? O sea, es, es, esa mirada está centrada en idealizar el primer centenario, ¿no? 1910, que era un escenario de proscripción, de mucha exclusión social. Y que fue también un momento de mucha violencia política. Mucha violencia. Entonces, digamos, la idea de que la Argentina maravillosa fue esa y es realmente increíble. Entonces, lo que nosotros tratamos de mostrar en varios libros, en distintos trabajos, es que los problemas que tiene hoy la Argentina tienen solución, pero la solución no está en el pasado.
0: Y la reconstrucción de la Argentina, no poder plantearse utopías que, que amplíen los, los desafíos que hoy tiene nuestro país, los consensos, ¿qué rol juegan en eso?
2: Si uno se separa digamos, a mitad del siglo pasado, que a mi juicio es relevante pensarlo desde ahí, vos tenés el peronismo surgiendo y el antiperonismo convirtiéndose digamos, en, en la otra opción política y lo primero que tendríamos que decir es que de 1945 hasta ahora nunca ninguna de esos dos sectores obtuvo menos del 30 o 40% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, mientras que para los antiperonistas este, el peronismo era una aberración que un día debería terminar y así se iban a solucionar los problemas en la Argentina, para el peronismo de esa época el peronismo era el pueblo entero de la nación y lo que no entraba ahí era la oligarquía que nunca puede ser el 5% o el 10% de un país y mucho menos el 30% o el 40%. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, mira, la sociedad en la que vivimos es plural, no podemos seguir pensándolo como se pensó eh, eh, a mitad del siglo XX, que era, no hay lugar para los dos. Una sociedad plural implica reconocer que hay adversarios políticos. Acá tuvimos muchos gobiernos donde no hubo presos políticos y ahora hay presos políticos en Argentina,
0: eso... ...plantea un problema realmente muy grave. ¿Qué justicia necesita o se merece nuestra democracia... ...para que la justicia sea un factor de distribución de equidad... ¿no? ...de búsqueda de la verdad y no de el conflicto... ...entre distintos sectores políticos como, como se vislumbra... ...que ha sido la Argentina en los últimos 30 años?
1: Vamos a hablar del Poder Judicial... Porque hablar de justicia es hablar de justicia y creo que hoy la mayoría de la sociedad no cree que el Poder Judicial administra justicia. Eh, el Poder Judicial es una de las instituciones más, más cerradas y que menos cambios ha receptado. Tenemos que pensar el juicio por jurados, por lo menos en algunos delitos. La mirada popular puede modificar algunos de los resultados de la justicia pensar quién elige a los jueces y cómo los eligen, quién elige a los fiscales y cómo los eligen.
0: Pero por ejemplo, el avance del Consejo de la Magistratura a partir de la reforma del 94.
1: Pero ¿quién conoce que, cómo está integrado el Consejo de la
0: Magistratura?
1: Una de las instituciones más opacas que tenemos. Nadie sabe quién es parte del Consejo de la Magistratura, ni cómo se administran los fondos, ni qué es lo que hace. No,
0: eso confirma que no todo cambio es para bien. ¿No? La institucionalización de un nuevo espacio no sirvió para mejorar la O que hay que abrirlo.
1: O tal vez que a esa opacidad que tiene el Consejo de la Magistratura lo que hay que hacer es limpiarla y transparentar qué es lo que está pasando y cómo se eligen quienes están ahí sentados y qué es lo que hacen quienes están ahí sentados y que no esté sentado ahí de por vida y que no sea un acuerdo de cúpulas y que no quede en manos de abogados. Soy abogada. Ahora lo peor que podemos hacer es dejar la justicia en manos de abogados.
0: Sí, como la economía no se la podemos dejar a los economistas, tampoco le podemos dejar a los abogados la administración Exactamente. de justicia. Y es uno de los espacios que quizás menos ingresó la democracia y otro que me gustaría tener tu mirada, que creo que no podemos hablar de una democracia plena en nuestro país si no hay una profunda reforma del sistema penitenciario. ¿No? Si no logramos transformar a nuestro sistema penitenciario como un espacio ¿no? para una segunda oportunidad y no como un espacio de venganza que es lo que parece, que es la definición que ha tomado la sociedad y una democracia que mira hacia otro lado, ¿no? porque no ha habido una política activa de ningún gobierno, diría yo.
1: No, y además hablar del servicio penitenciario es como medio piantaboto. ¿Viste? Antes había como temas tabúes que los estamos haciendo de. que Dejen de ser tabúes, el aborto era uno. Entonces, cuando uno habla de seguridad, hablas del Poder Judicial, hablas de la policía, hablas de la prevención, también hablas de la educación, el trabajo y hablas del servicio penitenciario. ¿Por qué? El 80% de los delitos son cometidos por reincidentes. El 80%. Es que ir a la. Parar en una cárcel es como ir al infierno. Y nadie puede pretender que si vos a una persona la mandás al infierno vuelva un ángel entonces necesitamos poder mirar qué es lo que está pasando hay que modificar la cabeza con la que está pensada el servicio penitenciario el servicio penitenciario nosotros presentamos un proyecto de ley de modificación que sea un sistema de cuidado de la persona en cumplimiento de la pena ¿por qué? porque creemos que la persona está privada de libertad pero no del resto de sus derechos y que ese lugar donde van personas que han cometido delitos tiene que ser para que puedan volver a la sociedad y que puedan hacer algo con su vida que no sea seguir cometiendo delitos. Hoy no sirve para eso.
0: No, que salgan con mayores herramientas para enfrentar el mundo que, que vivimos, no como un espacio de castigo. Si no se hace desde la mirada social, de la mirada humanista, hay que hacerlo desde la mirada de la conveniencia colectiva, porque hay gente que cae en el delito que tiene que salir con más oportunidades.
1: Termina pasando eso en esa connivencia que existe en el servicio penitenciario, los agentes del servicio penitenciario, los internos, que muchas veces hacen su propia seguridad. O sea, son espacios que son cerrados, las paredes hacen que la sociedad no quiera estar mirando qué es lo que pasa ahí adentro, a nadie le importa demasiado y si nosotros no vemos eso, eh, vamos a seguir teniendo problemas graves con la seguridad.
0: ¿Qué margen hay para construir consensos que permitan un esquema de desarrollo? ¿no? Y que no sean consensos que excluyan ¿no? a los que no tienen voz, como ha pasado muchas veces en nuestro país.
2: Mira, yo creo que hay que tratar de generar consensos entre algo así como dos tercios de la Argentina. Creo que más que eso, es una ilusión óptica hoy. Según los estudios que yo hice, con, alguna, con encuestas financiadas por el CONICET, hay un 25-30% de la Argentina, según los casos, que es fuertemente eh, racista, clasista en el sentido de desprecio hacia los trabajadores, misógina, homofóbica, xenófoba hacia los inmigrantes. O sea que hay un problema. Uno podría alegrarse y decir, bueno, es una minoría, perfecto, pero es una minoría muy potente.
0: ¿eh? Pero es una minoría que incluso se nutriría de los beneficios de un país que crece. ¿no? Por y, supuesto. Digo, por más que quizás no sea central en la discusión de qué país digo, es parte de nuestra sociedad ¿no? y, y parte también de la transformación cultural pendiente Exacto. que permita también ¿no? poner un esquema de, de respeto, mínimamente respeto al otro, al que piensa distinto. Ahora, hay otros países que han logrado resolver la política de profundo conflicto. Y han podido trazar un esquema de desarrollo. nos Podemos ir a los países centrales, uh -huh. que más allá de las diferencias, ¿no? tuvieron la capacidad de construir un estado de bienestar, un estado que regule la economía, que distribuya oportunidades. Ahora, en nuestro contexto latinoamericano, para nuestros países ha sido difícil hacerlo. No hay plan de desarrollo posible ni consenso
2: posible cuando se ejerce y se ejecuta lo que está sucediendo ahí en la Argentina. O sea, el plan de desarrollo de la Argentina no puede ser un plan de destrucción de toda su industria, no puede ser un plan de
0: generar desempleo masivo. No ¿Y puede por qué ser un... ocurre eso en la Argentina? Digo, ¿Hay un plan maquiavélico o hay una mirada equivocada de la realidad?
2: Creo que digamos desde aquellos que pensamos que tiene que haber un desarrollo nacional con inclusión y que no es lo que está sucediendo ahora, tenemos que cambiar la manera en la cual tendemos a dividir la sociedad. Es decir, porque la construcción de una fuerza popular como si fuera una totalidad sin reconocer la existencia de ese otro, sin reconocer que ese otro puede ganar elecciones si vos... Hacés la, ciertas cosas equivocadamente, si vos no asumís ciertas demandas de la sociedad, por ejemplo, en términos de seguridad, por ejemplo, creer que las demandas de seguridad de la sociedad son de derecha es un grave error político que se ha cometido. Eh, y que tiende a dividir mal a la sociedad, ¿no? porque entonces lo único que aparece como solución para esa demanda es el punitivismo que todos consideramos que viola los derechos humanos, obviamente.
0: No, y que no resuelve el problema de fondo. Y además. no resuelve
2: en absoluto el problema de fondo. Lo mismo pasa con el tema corrupción, digamos. La lucha contra la corrupción es una, es una bandera en el mundo de las fuerzas progresistas. ¿Por qué? porque la lógica del capitalismo financiero y de las patrias contratistas en el mundo es una lógica de corrupción. Entonces, eh, cuando las fuerzas neoliberales se apropian de la bandera de lucha contra la corrupción, no solamente es cinismo de parte de ellos, que obviamente que lo es, sino que también implica errores políticos del otro lado.
0: ¿no? ¿Hay posibilidades de un resurgir de estas expresiones progresistas, de cambio, populares en, en América Latina? Bueno, la primera
2: pregunta, en algunos casos, es si va a haber reglas electorales claras y transparentes, porque tenemos a Lula proscripto en el principal país de América Latina. ¿no? Y eso, como los argentinos, ya lo vivimos, porque acá lo peor que le pasó a este país fue la proscripción de Perón y del peronismo por 18 años, porque eso es la antesala del 76. ¿no? El 76 no surge de la nada la antesala del 76 son 18 años de proscripción. Entonces, cuando yo lo veo a Lula preso, y cuando yo veo que cada presidente que abandona su cargo va, va preso, digamos, porque Correa no puede volver a su país, ¿estamos todos locos? Si Evo pierde, ¿también lo van a meter preso? ¿A Cristina no la meten presa por una
0: casualidad, prácticamente? O sea, ¿qué, qué es esto? De tu experiencia personal, de tu historia de vida, que es una historia de vida difícil, que que transita los años más complejos de, de la realidad nacional ¿Cuánto te marcó eso en tu, en tu mirada de tener la capacidad de dialogar Con el que piensa distinto?
1: Un montón Un montón, mira Yo decidí eh, Cuando me di el resultado del ADN Que fue en el 2004 Y supe de quién era hija Me enojé mucho con mi apropiador Y después decidí en los días decidí desenojarme porque el, me habían criado con amor y bueno. Y decidí que estaba la sociedad para juzgar, la justicia para condenar y que no era mi rol y no me hacía bien hacerlo. Y desde ahí siempre lo visité y siempre fui. Y una vez me di cuenta entrando al penal de Saiza, entrando al pabellón de, donde estaban los detenidos por delitos de lesa humanidad que el que estaba en la puerta era Luis Abelardo Patti, un reconocido represor. Me dijo, buen día, le dije, buen día, y seguí caminando. Le dije, si yo le puedo decir buen día a este hombre, puedo hablar con cualquiera. Yo puedo hablar con cualquiera, puedo entender determinadas situaciones. Eso no, no hace que no tenga mis, mis miradas y tal vez mis prejuicios. Pero sí que en una sociedad democrática, mientras la justicia funcione y mientras las reglas sean claras, eh, tenemos que poder escucharnos.
0: Y en esta Argentina, ¿no? que muchas veces, y a lo largo de la historia, se habla que nuestra democracia no tiene la capacidad de construir los consensos, pero muchas veces Argentina construyó consensos que excluía a los invisibilizados de siempre, ¿no? a, a los sectores populares, al sector trabajador, en esos consensos que se pueden construir, ¿cuál debería ser el rol de los movimientos sociales, de la organización de trabajadores?
1: Es central, porque son el motor del cambio. El motor del cambio en una sociedad son siempre los extremos de ajuste. Los jóvenes, los trabajadores, formales e informales, ese es el motor de cambio. Y también desde la política hay que aprender a tener un diálogo con esos movimientos diferentes. Yo la comparo con un ascensor. Ponele que vos querés ir del piso de planta baja al piso número 10. Y ese es el avance, esa es la medida de avance. Si vos llegás al quinto y el ascensor se para, no queda ahí. O va para arriba o para abajo, pero ahí no queda. Y para ir para arriba necesitas un motor. Esos son los trabajadores, esos son los jóvenes, esos son los... Esos somos las mujeres, los factores de avance que somos los que peleamos por tener más derechos.
0: ¿Y cuán distinto sería nuestra sociedad si existiese una real paridad en la toma de decisiones?
1: Bueno, sería bastante distinta, sería equitativa. Yo siempre cuento eh, una anécdota, pero porque me parece muy representativa de eso. Hace un tiempo fui a Costa Rica eh, y ahí me encontré con una de las directoras de la NASA, que es la encargada de la misión humana en Marte. Yo tenía que dar una charla y me puse a leer economía, y los economistas dicen que esa equidad de la que vos hablás, que esa brecha salarial entre hombres y mujeres, al ritmo que la vamos cerrando desde principios del siglo pasado al año de hoy, los hombres y mujeres en el año en el eh, 2080 vamos a estar en condiciones de decir que vivimos en equidad. En el 2030 vamos a estar en Marte. Si no hacemos algo para resolver eso, vamos a llegar antes a Marte que a un mundo igualitario. Entonces, evidentemente la sociedad va a ser diferente. ¿Va a ser mejor? Sí va a ser mejor. ¿En qué sentido? No lo sé, pero lo quiero vivir, por eso quiero apurarlo.
0: ¿Y esta grieta ¿no, que muchos piensan o definen como mal argentino es exclusivo a nuestro país o es algo que ronda todo el mundo?
2: La conflictividad es constitutiva de todas las sociedades y también de todas las sociedades democráticas. Ahora, en el caso argentino la grieta tiene una, o la conflictividad o la identidad del otro político tiene una particularidad que es, vos venís de una matriz muy potente que es la, la matriz armientina de civilización y barbarie y esa matriz coloca al peronismo en la barbarie. Entonces eso plantea un problema enorme que es que la matriz hegemónica de, de la historia argentina necesitó construir al otro político como algo que no tenía lugar en la vida democrática o en la vida nacional. Y eso generó algo muy dañino para la Argentina y también para esas fuerzas populares. Vamos a decir así, si lo que plantea la visión hegemónica es civilización o barbarie, eh, lo que pueden plantear las fuerzas populares podría ser hay lugar para los dos. O sea, vos ahí tenés que decidir que es, si vos vas a plantear lo mismo que ellos pero invertido, es decir, no, hay lugar para mí pero para ustedes no, váyanse con la embajada. O si vos decís, no, vivimos en una sociedad plural donde nosotros podemos ser mayoría, ¿por qué? Porque tenemos un proyecto que abarca al 70-80% del país, y ustedes van a ser minoría. ¿Y quién da el
0: primer paso para esa discusión?
2: Eh, el punto ahí es, las fuerzas populares tienen que dar el primer paso y al mismo tiempo tienen que saber que es relacional porque la política claramente de cambiemos, y, y esto está exagerado hasta el ridículo en estos meses de campaña electoral, es acicatear la grieta todo lo que da porque es la última chance que les queda para ver si ganan una elección. Ahora, vos y yo no estamos hablando de una elección, estamos hablando de cómo se construye un país. Si la patria es el otro, el otro es el, el subalterno, el desocupado, el que no tiene trabajo, la mujer que fue golpeada, la mujer que no, no accede a sus derechos, y así sucesivamente, y también es el otro político y el liberal económico. Por supuesto, tiene el proyecto inverso, no tiene un proyecto de una patria soberana pero la disputa hay que darla y hay que darla de la mejor manera porque si no, mirá el riesgo que estamos corriendo. Si no hay alguien o un grupo, un colectivo, una fuerza política potente que dé ese primer paso, no veo que podamos tener el futuro que esta sociedad se merece. ¿no?
0: ¿Cómo imaginás vos el país dentro de 10 años?
1: Eh, Lo imagino mejor que el, un país, mucho mejor que el que tenemos. Donde una mujer como yo que tiene eh, niños pequeños y que tiene una madre, un padre ya adulto mayor de quien hacerse cargo, pueda salir a trabajar tranquila sabiendo que su hijo o e hija está en el colegio, que va a estar las horas necesarias en la escuela para aprender, para ser feliz y desarrollarse, que sus padres están cuidados por un sistema de salud competente y que ella puede desarrollarse en lo que quiera.
2: Yo sueño una Argentina que sea parte de América Latina, de la patria grande, que no tenga ningún tipo de injerencia, ni Estados Unidos, ni ningún otro país poderoso, sobre nuestros recursos.
1: Yo creo que es necesario hoy eh, encontrar una puerta de salida a la crisis. Y creo que esa puerta de salida se construye en unidad. Unidad con diferentes.
0: ¿Y quiénes tienen que estar en esa mesa para poder construir o edificar esa Argentina? Sin lograr que la
2: sociedad se convenza de que la vía democrática es la vía para poder darle sustentabilidad a un plan de desarrollo con inclusión y que la dirigencia se convenza de que tiene que ser responsable de esa sociedad. No, no se le puede pedir a la sociedad que piense más en el conjunto si los dirigentes no lo hacen. Bye.